عباس امانت استاد دانشگاه ییل و سرشناسترین مورخان ایرانی است. تازه ترین اثر او کتابی هزار صفحه‌ای به نام ایران تاریخ دوران نوین که به تاریخ 500 ساله ایران از آغاز دوران صفوی تا عصر حاضر می‌پردازد. مهراد وایزی نژاد در حاشیه سخنرانی عباس امانت در دانشگاه هاروارد با او گفتگویی کرده است که می‌شنوید. امانت در آغاز از فکر نگارش کتاب می‌گوید. فکر نگارش این کتاب شاید از ابتدای دوره‌ای که من به تدریس پرداختم در نظرم بود نقطه آغاز برای من که دوره صفویه بود خب البته به گمان من یک بیانیه مهمی است که چرا باید یک کتاب تاریخ مدرن ایران که غالبا یا از دوره آغاز قاجاریه به ندرت اگر مبرخ خیلی وسیع نگاه کنه دیده میشه یا معمولا از دوره انقلاب مشروطه به بعده بعض وقتا هم که مادن دیران از دوره پهلوی هستن خب چرا شما باید نزدیک به 500 سال بقیب برگرید از 1501 شروع کنید راجب صفحویه صحبت کنید که در بعضی بسیاری از آثاری که ما راجب ایران داریم همشه به عنوان تاریخ قرون وستا شمارده میشه حالا مبرخین جدید بهش میگن داره ارلی مادرن که در واقع مدرن پیشین یا اولین ولی ارلی مادرنیه که در پیدایش مدرنیتی در ایران به مفهومی که ما میشنسیمش نقش خیلی عمده ای داره نه مادرنیتی که غالبا برای ما شناخته است به عنوان یک عرمقانی از دنیای قرب به ایران و مفاهیم و نهادهایی که باش در مورد ایران عرضه شده مفهومی که من از مادرنیت داشتم بیشتر پیدایش یک نوع انسجام ملی بود که تصور میکنم در شکلگیری ایران به عنوان یک ملت نقش خیلی عمدهی داشت یعنی از اگر بخوایم مفاهیم خود اون عهد رو استفاده کنیم از یک ممالک محروسه ایران به دولت علیه ایران در عصر قاجار و دولت و کشور ایران در دوره پهلوی و دوره حاضر وقتی آغاز شکلی ایران مدرن رو در دوره صفوی میذاریم به نوعی قبل از این که هنوز هیچ چیزی در کتابتون آدم ببینه از همین انتخاب مبدع میشه فرض کرد که دارین یه نقش خیلی پررنگی به این شیعی بودن ایران میدید نکته خیلی مهمیه که شما میگید البته تنها من نیستم این چیزی نیستش که یک باره من از جیب خودم در باید اهمیت تجاریب در شکلیری دولت صفویه و ایران از قرن شانزده هم تا دوره حاضر بالاخره یه چیز دانسته است. ولی نکته که من فکر میکنم شاید یه کمی جدید تره این مسئله است که آیا میشه گفت که یک نوعی در واقع تجدد بومی در ایران وجود داره یعنی پیدایش شیعه رو باید یک نوعی به عنوان آغازی اونو تجدد بومی شناخت چرا؟ به خاطر اینکه در قرن 16 هم ایران تنها کشوری نبود که این نوع شکلگیری مذهبی دولتی رو پیدا کرد در انگلستان ما میبینیم با پیدایش دوران نهری هشتم در امپراتوری هابزبرگ در اسپانیا همین رو میبینیم که کاتولیسیسم کاتولیسیسم یه شکل خیلی عمده ای داد به اینکه چطور امپراتوری اسپانیا و در واقع دولت اسپانیا و 
هویت اسپانیا شکل بگیره البته هنوز که این روزا مشکل داره یه حتی در مورد عثمانی تا اندازه‌ای میشه گفت این سروری که سلاطین عثمانی بر دنیای تسنن برای خودشون در نظر داشتن او هم یک نوعی از این تشکل دینی دولتی بود و در ایران که خب البته ما یه سابقه بیشتر از هزار سال داریم 1300-400 ساله داریم در پیوند دین و دولت که من در کتابم خیلی بهش تحکید کردم ولی فرق در این بود که در اینجا اصرار بر تشعیو به عنوان یک عامل انسجام تدریجن یک جز و انصاری از ملیت ایرانی شد به این ترتیب نقطه مناسبیه برای شروع کار در نظر داشته باشید در دو حد اقل مورد دیگه پوشیده شد که این هویت شیعه کمرنگ بشه کنار گذاشته بشه و هر دو مورد در واقع به نحوه شکست کن یکی در عهد اسماعیل دوم در دوره صفویه و یکی در عهد خیلی معروف دوره نادرشاه که کوشید که اون تشعیه رو که اندازه ضعیف بکنه ولی در هر دو مورد شکست خود به این ترتیب میشه گفت که این شکلگیری ایران به صورت جامعه شیعه یه چیزی بود که بالاخره نهادیم شد به قول دارم یه چیزی که از کتاب شما میشه حالا برداشت کرد نمیدونم برداشتم درسته اینه که یک تلاش ناخواسته سومی شد که شاید موفق بود اونم جمهوری اسلامی و بعد از پنج و هفته اشاره ای شما میکنه حالا شاید برداشت من غلط باشه در کتاب که این به نوعی جمهوری اسلامی رو یک جور گسست تاریخی حالا هم گسست شاید کلمه زیادی قوی باشه ولی گسست تاریخی میدونین با اون سابقه دو هزار ساله این که این دین و دولت دو تا ستونی هن که کنار هم وایستدن شکسته میشه انگار چقدر میخوام ببینم این برداشت درسته یا آیا میشه این انقلاب پنجه و هفت و به عنوان تلاش ناخواسته سوم که موفق شد در نظر گرفت کاملا این نقطه چی میشه که پایانی این کتابه برای اینکه این تحول این دوتا نهاد رو در کنار همدیگه از دوره صفویه تا دوره قاجاریه از دوره قاجاریه تا دوره پهلوی کوشیده نشان بده که در واقع دوره پهلوی تحول بزرگی که پیدا شد آن بود که دولت به خاطر اینکه منابع و قدرت های ماورای آنچه داشت که در گذشته در شکل سنتی خودش داشت توانست این پیوند دین و دولت رو بشکنه و دستگاه روحانیون و علما رو به کلی منزوی بکنه و آنها رو از یک قدرتی که تابع و مدافع دستگاه دولت بود چنان که تمام دوره قاجری و تمام دوره زفری بود تبدیل کرد به یک قدرت مخالف دولت که هیچگاه در تاریخ تشعیه همچی چیزی علا رقم همواره نیشه که در جمهوری اسلامی گفته میشه وجود نداشت علما همواره مدافع دولت و مدافع این اصل دوگانیه درکن استقرار و آرامش و پیدایش تعادل در جامعه بودن به خاطر اینکه در دوره پهلوی کنار گذاشته شدن ماهیتشون تغییر کرد و در واقع اون نقشی رو برای خودشون در نظر گرفتن که در سابق همیشه مال فراکیشداران بود یعنی نظایر نهزت های مسیحایی مثل بابیه مثل اسماعیلیه اینها بودن که همیشه این نقش رو ایفا مثل نقطویه 
این در قرنویستوم قوم شد مرکز اون فکر مخالف دستگاه دولت و در نتیجه علا رقم این که تصور می شد پایان کار دستگاه علما به عنوان قدرت دینی در ایران فرارسیده در عمل یک شگفتی عجیبی پیدا شد که دوباره این یه ظهوری به عنوان قدرت مخالف دستگاه دولت کرد این چقدر فکر میکنین در سطح جامعه یعنی نه در حکومت در مردم چقدر این تفاوت بوده یعنی آیا این گسست در گسست اجتماعی هم میشه دید در انقلاب پنجا و هفتی حالا یه ذره قبل و بعدش یا نه از صفویه تا الان که می به لحاظ منظورم پیوند مردم ایران و اون بخش حبیت شیعیشونه ها بله بله بله. آیا در طی این 500 سال گسستی در هویت مردم هم میبینیم یا نه اون یه چیزیه که ثابت میمونه به رغم همه این فراز و نشیب ها و به رغم گسست سال پنجا و هفت خب اگر ما بخوایم تصور کنیم که ثابت میمونه در واقع یه نوعی تصور اصولگرای اسنشلیست داریم یعنی فیلم کنیم هیچ وقت مردم این رابطهشون تقلید و اشتهاد و پیوند با تشعیه و تشعیه آمیانه و کربلا و اینا هیچ وقت تغییر نکرده بلکه چنین نیست میشه تصور کرد که از دوره مشروطه به این طرف یک بخشی از جامعه ایران معمولا بخش شهرنشین طبقه متوسط که اینو بجوازی در دوره پهلوی ساخت اینها به تدریج به خاطر اینکه بیش از بیش دنیاویت رو یا سکولاریزم رو پذیرفتند به خاطر این یه درجه از مدرنیته غربی درش پیدا شد و این یک نوع دوگانگی در جامعه ایران به وجود آورد که از یه طرف یه قشر در واقع میشه گفت غربی شده داشت از یا مدرن شده داشت حالا هر آنچه که ما مدرن رو در نظر بیم یه قشر دیگری داشت که هنوز اون وابستگی های به دنیای مسجد و بازار رو حفظ کرده بود پس به این ترتیب میشه گفت که خاطره تشعی و فراموش نشد و اگر ما سطح رو قدری رویه رو قدری بخراشیم در اون زیر هنوز یک پیوندی با اون علاق مذهبی شیعه وجود داشت که به یه ترتیبی هم در دوره پهلوی به خاطر سیاست های خطای دولت پهلوی خیلی بیشتر تشدید شد یعنی هر آنچه که دولت پهلوی کوشید که تمام یک مدل خودکامه قدرت رو در جامعه نفوذ بده راه های دیگه همه بسته شد و جریانات مخالف یا فکرهای مخالف در جامعه ایران به جانب فکر مذهبی تو ما الان گفتیم سطحو که بخراشین این پیوند رو میشه دید میخوام ببینم این فکر میکنین این پیوند مردمی این هویت شیعی در سطح جامعه نه در حکومت این ریشه ها شدودن کیه چون آیا میشه اینو همزمان دونست نمیشه فرض کرد از لحظه ای که شاه اسماعیل گفت این حکومت شیعه است ما یک حکومت شیعی داریم ولی یک ملت شیعه از کی داریم خب،, خب البته سابقه این مسئله همونطور که شما خودتونم میدونید امیختر از دوره صفوی است بالاخره یک مناطقی در جامعه ایران وجود داشت 
که اینا شیعی بودن کاشان، سبزوار، لاهیجان اینا همه جوامع شیعی داشتن که سابقه خیلی خیلی قدیمی داشتن سینه هم میزدن مراسم نحب و احترام به خاندان آل عبا هم در ایران همیشه خیلی قوی بود حتی اون کسانی که شیعه هم نبودن این تمایلات به تشعیر رو داشتن پس این سابقه بود در دوره صفویه ما این رو در دو سطح میبینیم یکی در سطح پیدایش فقها و دستگاه فقها است که تا یه اندازی هم در واقع از بیرون به ایران آمد اینایی که بودن که علمای جبل عامل بودن و بحرین بودن و احساب و این شمال عربستان بودن اینا شیعه بودن میمدن به ایران و دولت صفوی اونا رو احجمی نهاد و بهشون مقامات میداد و یک دستگاه در واقع قضایی رو ساخت در یه سطح دیگه ای که در واقع میشه گفت یه سطح بیشتر آمیانه بود به تدریج جامعه ایران در طول قرن 16 هم 17 هم و 18 هم این شکل شیعه نمیشه گفت آمیانه شیعه مردمی رو به صورت مجالس روزه و مسائب به شکل رفتن نجف و کربلا برای زیارت اینها و داستانهایی که با اینا پیبند داشت از شاید میشه گفت از اواخر صفویه خیلی قوی تره و شخصیتی که خیلی خود ما میدونیم با این داستان خیلی پیوند داره است که خب جلال اویون رو نوشت و هلیت المتقین رو نوشت و آثار نظیر این نوشت که این نوشیعه آمیانه رو پروروند و در جامعه ایران تقویت کرد و به شریشه های قدمیق در داد در دوره قاجاری هم که البته ما میدونیم تمام این کتب مراسی مهمی که نوشته شد اگرچی ریشش در حرات دوره تیموریه ولی در واقع در دوره قاجاری است که ما میبینیم نمونه های متعدد از آثار مهر قلقلوب نراقی و امثال اینا پیدا شد که به مردم عادی این آموزش شیعه رو داد نقاشی به قول معروف قهوه خونه ای پیدا شد که تصاویر داستان کربلا رو نشون میداد داستان روز رستاخیز رو نشون میداد به پیوندش با داستان کربلا و تمام این جریانات که در واقع این رو بیشتر بومی کرد و محلی کرد البته هیچ وقت همونطور که میدونی جامعه ایران جامعه پیچیده ایه اگرچه شیعی شد ولی در این حال یک تصویر خودش رو از تشعیه داشت که هیچ وقت به کلی منکوب و تابع دستگاه علما نبود فقه ها نبود فقه ها اهل مدرسه بودن طلاب رو داشتن و کتابشون رو میخوندن هواشیشون رو مینوشتن و دستگاه محدودی در اون داخل داشتن یه وضعی هم میکردن ولی قدرت مطلقه به روی جامعه ایران نداشتن قدرت در واقع وعز و تماس با مردم از یه طبقه دیگه ای از علما بود طبقه متوسط در وعاز بود در واقع اونها بودن که خیلی قوی بودن و اونها زیاد اهل فقه نبودن اونها مخالف فقه ها بودن در واقع و اینها به حتی نقش خیلی عمده بازی خیلی جالبه میگین که هیچ وقت چیرگی کامل نداشتن از خیلی پیش از این که ایران بخواد شیعی بشه اساسا انگار این یک ویژگی در این سرزمین بوده که از توش یک نهزت های مخالف با اون چیزی که بوده به خصوص با یک زیرمتن مذهبی و حالا به قول شما مسیحایی انگار در هر دوره بوده و در دوره که حالا ایران شیعی میشم ادامه پیدا میکنه فهم میکنه این توش اون وقت نقش 
این لایه میانی که مخالف فقه ها بودن چقدر بله خیلی بود. البته نکته خیلی اساسیه در جمعه مثل ایران که طبقه فقه ها هرگز نتوانستن تا نیمه قرن بیستون باید گفت یک دستگاه به قول معروف سلسل مراتب شیعی بسازن یعنی هیچ مشتهد که شدی مشتهدی مختار آمی کسی نمیتونه به شما بگی در عمل که تو فتوایی که میدی باید تابع فتوایی یک مشتهد دیگه ای باشه هیچ همچی چیز وجود نداشت شیعه به این اعتقاد نداشت به دلائل اعتقادی بخاطر اینکه به مهدی و بازگشت مهدی اعتقاد داشت خیلی خوب اگر این جریان نسبی بود پس اجازه میداد که به یه طبقه اونجا پیدا بشن یک گروه های پیدا بشن که اینها همیشه پرسش بکنن نقش فقر رو و فقه ها رو خب ایران جامعه بوده که تصوف داشت و تصوف یک اکثر مواقع پرسش میکرد شریعت رو و قدرت شریعت رو و سیترش رو بر جامعه خب اگه این جریان مداومت پیدا میکرد این شکل مسیحایی همیشه برای جامعه ایران محبوبیت داشت البته من نمیخوام بازم برگردم به یه فکر اسنشلیست و اصولی و بگم این جامعه همیشه این شکلی بوده ولی در عمل خب خیلی جذابه که ما ببینیم نهزت مثل نهزت های مانوی که خب فکر مسیحایی درش بسیار قویه خود فکر زرتشتی که در واقع ریشش فکر مسیحاییه یا در مزدکیز خرمدینیه نحصت های قرون وستای دنیای ایرانی اسلام اسماعیلی از همه مهمتر بعدها نقطبیه بعدها حروفیه تمام این نحصت هایی که پیدا شد بعدها بابیه البته شیخی و بابیه همه اینا که پیدا شد اینا نحصت های زد شرعی بودن که در واقع دنبال یک مفاهیم امیختر معانی جذابتری در دین از صرف عبادات میگشتم و به این ترتیب همیشه طرفدار داشتم میگه همیشه جامعه درش این پرسش وجود داشت که آیا دین یعنی همین شاعر شیعه یا شاعر اسلامی یا یه چیزی فرای اونم هست که معنی به خصوصی به این داستان پیامبری و داستان قرآن و داستان شیعه و مخصوصا داستان تشعی و میداد خب اینا همه جذابیت داشت یه رول مدل بود یه پترنی بود که شما همیشه میتونستید این نقش رو دوباره بازسازی کنید و این به خاطر که تداومی که داشت همیشه هر نوع نهزتی که ما میبینیم در دوره جدید پیدا شده یه ریشه های از اون درش باقی مونده یه ذر حالا بریم سر ادامه ماجرا همون نمونیم توی ماجرا فقط تشبیه توی کتاب یه تشبیه خیلی قشنگی دارین راجب ایران و میگین که وقتی کل حالا تاریخ این چند ست سال رو احتمالا نگاه میکنین میگین مثل من ترجمه به فارسی میکنم من نمیدونم که کلمات فارسی چی تو ذهنتون بوده ولی میگین مثل یک مثلا امارت کوهن یا قدیمیه که در یک محلهی که تلاتون داره و تازه سازه و هنوز دارن میسازن و میکوبن و میسازن و در شرایطی که حتی اطرافش هنوز همچنان دعواز سر این که احتمالا کدوم محل مال کیست و کدوم زمین و کی حق داره بسازه در همه این درگیری ها این امارت با همه مشکلاتی که داشته و حالا احیانا یه دیوارش هم فرو ریخته یا مشکل داره 
برجام مونده به نوعی حالا این با زبان همین تصویر چجوری میشه یه مقدار اینو بالاخره شما فقط که تو وظیفتون توصیف نیست یا من انتظار دارم ما رو مورخ این تصویر قشنگی که درست کردیم بتونید یه توضیحی هم بدین فهم کنید این امارت چه ویژگیایی داره که تونسته اونجا بمونه بله همون که نکته‌ای که اولا متذکر شدید خودتون یه امارتی که یک جایش هم مخروبه است ولی تصویر که برای من جذبه و اینه نباید حمله به یک نوع ناسیونالیزم ایرانی بکنیم ولی خب از نظر تاریخی پدیده عجیبیه که این سرزمین که از نقطه نظر سقوجشی و جغرافی های سیاسی در یه جای خیلی حساسی در دنیای قدیم بر قدیم بود و هنوزم به ترتیبی هست و خب تاریخش هم به تاریخ خیلی پرتلاتومیه یعنی تاریخی که شما اگر نگاه کنید دائما در معرض حجوم یا مهاجرت از طرف اقوام مختلف زبانهای مختلف نجاتهای مختلف در این سرزمین بودن فرهنگهای مختلف رو جذب کرده و حتی تا قرن 19 هم باز در میانه دو امپراتوری مسیحی بزرگ یکی امپراتوری روسیه تزاری یکی امپراتوری انگلستان در خلیج فارس و هند نشسته بود و خب از یه طرف هم که خب چندین قرن این فشار و تهدید دولت سنی عثمانی رو که خیلی قوی تر از ایران بود تحمل کرد اگه شما نگاه کنین به منابع اقتصادی ایران پیش از پیدایش نفت دولت بسیار ضعیفی بود منابعش محدود بود کشاورزیش محدود بود به خاطر اقلیم و امکاناتش به خاطر جمعیتش که جمعیت نسبتاً کوچکی داشت و یه سرزمینی بود که آسیب پذیر بود مثل هند نبود که خیلی قوی تر بود از نظر ثروت و قنا در دوره امپراتوری گورکانیا یا حتی مثل عثمانی نبود که بسیار بزرگ مثل روسیه نبود که بسیار بزرگتر و قوی تر بود چطوری همچین سرزمینی در دوره ای که بهش میگیم های امپریالیسم عصر قدرت دولت های جهانجوی اگه بخوایم بگیم به عنوان امپریالیست این تونست مقاومت بکنه و به عنوان یه چیز حالا ما بیش بگیم قزمیت در دوره قاجاریه ولی این باقی موند دوام کرد با دنیای خارج خودش گفته بود داشت طوری نبود که به یک لقمه چپه یک امپراتوری یا امپراتوری دیگری بشه البته در این موردم که خود شما میدونید نظرهای متفاوت هست چون یه ادهی میگن که خیلی خوب این به خاطر این بود که این ایران به دولت حد باسط بود اون وسط نشسته بود بین امپراتوری روسیه و انگلستان ولی به گمان من یک نوعی یک نوع عملیتی درش وجود داشت یعنی اون دولت با اون محدودیت هایی که داشت در پیش از دوره پهلوی باز هم مقاومت میکرد و این مقاومت صرفا دولتی نبود ملتی هم بود و این ایرون هم به ترتیب عجیب غریب این وسط مونده یه ذره تعمیراتی هم شاید کرده به خاطر اینکه قدرت مالی تازه یافته در قرن 20 که از زیر زمین اومده و از از دولت و از اقتصاد داخلیش نیومده و این دولت رو خیلی قوی کرده و بهش یک فرمان فرمایی خیلی حاکمانه و جبارانه ای در داخلش داده که قبلا هیچ وقت نداشت و وضعیت داخلی خودش رو خیلی متشتت کرده یعنی اون ساکنین این خانه بزرگ قدیمی در میانه خودشون گرفتاری های بزرگ دارن 
اینطور نیستش که فخر بفروشن به بقیه اطراف و بگن ما از قدیم موندیم و شما تازه پیدا شدید و به نظر من این خاطراتی که از گذشته دارن و با خودشون در این خانه مداومت پیدا کرد و هنوز هم هست درش جوشش هست درش حرکت هست ولی درش مشکلات خیلی بزرگی هم هست فکر میکنین به جز عامل جغرافیایی که حالا حدوداً اون چیزی که ایران فعلیه به لحاظ جغرافیایی میشه گفت میانگین یا برایند یا یه هسته مرکزی اون چیزی که در دوره های مختلف کوچیک و بزرگ شده اگر این انصار رو یک چیز ثابت بگیریم به جز این دیگه انصار ثابتی که این خونه رو تعریف میکنه در, در مقایسه با خونه های دیگه مم. چیه؟ چون خودتون گفتین اینجا همه قومی اومده حکومت کرده همه نژادی اومده رفته و خب من نوعی میتونم اصلا در مقابل شما بگم که خب به جز جغرافیا شما هی اسم اینو بذار ایران ولی همه اومدن رفتن حکومت های مختلف کردن شما اصلا چجوری این پیوستگی رو توضیح میدی که بین این ایران هنوز همون ایرانه در واقع فقط میخواین دل خودتون رو خوش کنین که این خونه هم خونه است در حالی که بارها کوبیدن و ساختن و دوباره ساختن شما میگین این هنوز همون قدیمه بله نکته خوبیه و من بکنی منکرش نیستم یعنی ما به ایران صرفا نباید به عنوان یک سرزمینی که در یکیته جغرافیایی مشخصی است بپردازیم بلکه باید یه ایرانی در نظر بگیریم که یه انصار فرهنگی مهمی درش وجود داره و این رو من نمیخوام به عنوان یک انصار ناسیونالیزم بگم ولی خب ایران یکی از معدود سرزمین هایی در جهان که شما اگه بهش نگاه بکنید یا حافظه جمعی خیلی خیلی عمیقی داره یعنی که ما چه در میون زبدگان چه در میون عوام بالاخره تصویری از ایران همیشه بوده یه سرزمینی بوده که بالاخره همیشه رو نقشه وجود داشته شما مثلا این مبرخ و جغرافیدان بسیار نخبه ایران یعنی حمدالله مصطفی در نسحت القلوب اون کتابی که در جغرافی ایران در قرن چارده نوشته این کتاب شما اگه بخونید ابتدای کار اول با مکه و حدود مکه رو گفت و به خاطر اینکه سرزمین مقدس اسلام بود ولی بعد اومده گفت حالا ایران کجاست و تصویری که به شما از ایران میده بیشباهت به ایران معاصر نیست یعنی حدودش از شمال تا جنوب از شرق تا غرب تقریبا همینه اول اینکه عبدالله مصطفی خودش مصطفی بوده میدونسته چی داره میگه چون اهل مالیات جمعی کرده میدونسته بعد کجا یعنی در چطوری باید تعریف کرد و خب این یعنی به ما میگه که سرزمینی اونجا در حافظه این طبقه دبیران و دیوانیان وجود داشته که اینها بودن که ایران رو تعریف میکردن در واقع همیشه هم کردن بالاخره شاهنامهم یک نوعی پترونیج این طبقه بود از قبل اینها پیدا شد اون تصویر گذشته ایران و اینها به شاهان گفتن که شماها بر کدام سرزمین حاکمی حالا چه ترک بود چه ایرانی بود بالاخره هر جایی که میومد این کم کم یاد میگرفت که این ایران شهری و یه سرزمینی به عنوان ایران درش هست نکته که بر من خیلی جالب بود که شما یه کتاب هزار صفحه‌ای نوشتین به گفته خودتون در طول 20 سال و خب بالاخره همیشه اول و آخر کتاب آدم با چی شروع میکنه با چی تموم میکنه یه یه پیامی داره احتمالاً یا حداقل شاید در ذهن نویسنده نباشه برای خواننده داره و شما آخرین پاراگراف آخرین صفحه کتابتون دو تا 
نقل قول مستقیم داریم یکی از حافظ که شعر از صدای سخنانش ندیدم خوشتر و یکی هم از فروه فرخزاد دیدم یعنی به نظر میرسه که اون ایرانی که روی عنوان کتاب اومده شما دارین ازش صحبت میکنین از غذا اتفاقا بیشتر مثل اینکه که به همون خاطره یا به یک موجودیت فرهنگی بیشتر دارین میاندیشین تا به یک موجودیت سیاسی و جغرافیایی به خاطر اینکه اونه که پیوسته است حالا اولا که تحصیل کنید منو اگر که برداشتم اشتباه بوده و اگر درست بوده فکر میکنین چقدر از این خاطره و این ثابت فرهنگ در بقیه چیزهای متغیر دوروبر چقدرش وابسته به زبان فارسی بوده و به ادبیات در خب چند نکته اینجا باید گفت یکی اینکه یه چیزی از نویسنده در اینجا از مبرخ همیشه در تعبیر تاریخیش هست اینکه احتیاج به پرداختن زیاد بشته است خب یه جزی از من در این کتاب هست برای من عرضش های فرهنگی جامعه ایران از جمله شعر و ادب درش هنر معماری اون چه فرهنگ مادی و چه فرهنگ معنوی پیوند این دوتا به هم دیگه برای من خیلی همیشه جذاب و ارزشمنده پس اینو در این کتاب میبینیم همه جا شعر هست کوشیدم همه جا شدید به فرهنگ مادی صحبت کنم راجب به قنات و ساختن مساجد و میدان و بازار و این دنیا برای خاننده صحبت کنم خب پس اون یکی هست دوم اینکه من صرفا ایران رو به عنوان پدیده فرهنگی نمیبینم ولی اون صدای زیر گنبد دوار رو در شعر حافظ میبینم که دائما این رو از یه طرف در یک تلاتم و حرکت و جوششی نگه میداره این صدا همیشه داره پجواک داره زیر اون گنبد دوار ولی اون گنبد دوار هست یه دنیای مادی اونجا هست که درش این شکل میگیره جامعه ای هست یه دولتی هست درگیری بین دولت و فرهنگ و جامعه یه چیز پیچیده ای که دائما تداوم داره من تصور میکنم ما بتونیم به فرهنگ ایران خارج از این هیته بیاندیشی این با این پیوند داره با این هیته خب محاسنشو داره معایب بسیار بزرگیش هم داره حالا ما همیشه صحبت ما در این محدوده بیشتر به محاسن پرداخته به معایب ما خب خیلی چیزا میتونیم ببینیم که خطاهای بزرگی که این جامعه ایران گرفتارش بیماری های جامعه ایرانی که گرفتارش چه قدیمی چه جدید حالا مثلا یه بخشی در این کتاب من صحبت کردم رجوع به مسئله دستیس پنداری ایرانی خب یه پدیده جالبی است که این چرا انقدر قویه در این جامعه چرا این جامعه نمیتونه علیت رو بشناسه و به علیت بپردازه و همش به دنبال دست مخفی و پنهانی در یه جایی است خب مثلا این یه پدیده ای که باز جزی از این فرهنگی که ما داریم ازش صحبت میکنیم خب به اینها باید پرداخت البته اینی که نباید فقط صرفا یک نوعی ستایشی از یه فرهنگ خیلی پاکی رو ما در نظر بگیریم براخره همه جاهای دنیا همین فرهنگای خودشون رو دارن مال ایران هم و بقیه قابل مقایسه است ولی خب من هنوز فکر میکنم این مسئله حافظه فرهنگی و این مسئله اینکه حافظه فرهنگی چه نقشی در تحول این جامعه بازی کرده و میکنه یک جزء مهمی از این کتاب و جزء مهمی از شناسایی از اون چیزی که ما ایران میدونیم و فکر میکنم که حال که 
خب پایان این کتاب سی و پنج سال بعد از انقلاب پنج هفته خب ما هنوز جامعه رو میبینیم که اون تصویر یک بعدی که شعارهای انقلاب اسلامی بر جامعه ایران میخواست تحمیل بکنه رو نتوانست به نتیجه برسونه این جامعه هنوز جامعه خیلی متحول متقیر گوناگون و با تصاویر متعدد و با یک نسل جدیدی که میخواد راه خودش رو پیدا کنه به نظر من ایران پدیده ای که نمیشه به این راحتی در اون قالب ها که ایدئولوژی که تا یه اندازه ای جامعه